0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé. Découvrir des éclats de mondes disparus. Tenter de distinguer, dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant, les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions. Tentez de découvrir les oscillations qui le parcourent en permanence. Les dialogues, les alliances, les réseaux, les combats. Entrez lentement dans le paysage, comme dans un tableau impressionniste. Le contempler, le parcourir, en ressentir les innombrables vibrations. Il fut un temps où la compréhension de la nature pour les chercheurs européens impliquait des voyages vers de lointains continents. Il y avait un avant le voyage, il y avait le voyage, et il y avait un après où se réinventaient le voyage et le voyageur. Après avoir été ébloui, Émerveillé, emporté au loin, surpris et parfois effrayé. On pouvait soudain plus tard découvrir en soi ce que l'on ne savait pas qu'on avait déjà découvert. Nous avons vécu l'expérience, dit le poète T.S. Eliot. Nous avons vécu l'expérience, mais nous n'avons pas saisi la signification. Et l'approche de la signification nous restitue l'expérience sous une forme différente. Le 19e siècle a probablement été la dernière grande période où les longs voyages et les explorations des terres lointaines ont profondément influencé la pensée des naturalistes et fait émerger de grandes découvertes, parfois des révolutions, dans le domaine des sciences du vivant. Beaucoup des livres, journaux et récits qui rapportaient ces voyages ont éveillé des vocations chez de jeunes lecteurs et les ont poussés à leur tour à embarquer pour des terres lointaines et mystérieuses. À la toute fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, il y a eu les sept volumes des « Voyages aux régions équinoxiales du Nouveau Continent » de 1799 à 1804 par Alexandre von Humboldt et Aimé Bonplan. Darwin écrira « Rien ne m'a jamais autant stimulé » que de lire les récits de Von Humboldt. Mon admiration pour son célèbre récit personnel dont je connaissais une partie par cœur a été à l'origine de ma décision de voyager vers de lointains pays et m'a conduit à m'engager comme naturaliste sur le navire de sa majesté, le Beagle. À la fin de sa vie, Darwin écrira à son plus grand ami, le botaniste Joseph Dalton Hooker, que von Humboldt a été le plus grand explorateur et voyageur scientifique qui ait jamais vécu. Et Darwin s'était lui-même inscrit dans cette grande tradition, en publiant à l'âge de 30 ans, trois ans après son retour de son long voyage autour du monde, son journal des recherches concernant la géologie et l'histoire naturelle des pays variés visités par le Beagle, navire de sa majesté. Le livre avait été, dès sa première édition, un grand succès et l'avait rendu célèbre. En 1839, il avait envoyé à son héros, Humboldt, un exemplaire de son voyage du Beagle qui venait de paraître. Darwin a 30 ans, Humboldt a 70 ans. Et Humboldt lui répond par une longue lettre amicale qui évoque un passage de témoin. « Vous m'avez dit dans votre gentille lettre... Que lorsque vous étiez jeune, la façon dont j'ai étudié et décrit la nature dans les régions tropicales a contribué à stimuler en vous l'ardeur et le désir de voyager dans des terres lointaines. Considérant l'importance de votre travail, monsieur, ceci pourrait être le plus grand succès que mon humble travail a pu apporter. Car les œuvres n'ont de valeur que si elles en suscitent de meilleurs Parmi les nombreux récits d'exploration et de découverte qui allaient suivre et être publiés en anglais, il y aura trois remarquables récits d'exploration et d'histoire naturelle dans la jungle amazonienne. Un voyage en remontant l'Amazone, du naturaliste et entomologiste américain William Edwards, en 1847. Puis, six ans plus tard, en 1853, un récit des voyages sur l'Amazone et le Rio Negro, du naturaliste anglais Alfred Russell Wallace. Et dix ans plus tard, « Le naturaliste sur le fleuve Amazone » du naturaliste anglais Henry Walter Bates, le compagnon de voyage de Wallace au Brésil. Il y aura en 1869, à partir de l'exploration d'une toute autre région du monde, l'archipel Malais de Wallace. Et il y aura en 1874, « Le naturaliste au Nicaragua » de Thomas Belt. Un livre qui connaîtra un grand succès. Un livre que Darwin appréciera énormément et dont il citera avec un grand intérêt certaines des découvertes que Bell s'y a rapportées. Un livre qui, aujourd'hui, a presque entièrement sombré dans l'oubli. Thomas Belt était un ingénieur et géologue anglais. À l'âge de 20 ans, il a quitté l'Angleterre et est parti pour l'Australie. Un très long voyage en bateau, une distance de 17 000 km à vol d'oiseau. « C'était l'époque de la découverte de l'or en Australie », écrira plus tard son fils. Et après de nombreuses discussions, Thomas Belt et son frère ont rejoint le flot des aventuriers et se sont embarqués en 1852 pour le Victoria. L'état du Victoria, au sud-est de l'Australie, dont la capitale est la ville de Melbourne. La ruée vers l'or au Victoria avait débuté un an plus tôt, après la découverte de gisements d'or dans la région en 1851, trois ans après la ruée vers l'or qui avait eu lieu en Californie, de l'autre côté de l'océan Pacifique. « Dans cette rude école des mines », poursuit son fils, « dans cette rude école des mines d'or », il a acquis ses intuitions sur la formation de la croûte terrestre et sa connaissance pratique des minéraux qui lui ont été tellement utiles plus tard dans sa vie d'ingénieur des mines. Après huit ans en Australie, il retourne en Angleterre, se marie, et devient directeur de compagnies minières des compagnies de mines d'or en Nouvelle-Écosse, au Canada, puis en Grande-Bretagne, au nord du pays de Galles. Il publie des livres et des articles de géologie. Puis, en 1868, il embarque pour le Nicaragua où il doit s'occuper des mines d'or de la compagnie chantalaise Gold Mining. Thomas Belt n'est pas seulement un géologue respecté, spécialiste des gisements d'or et des âges glaciaires. Il est aussi, depuis longtemps, un naturaliste amateur passionné. À l'âge de 22 ans, alors qu'il est depuis deux ans en Australie, il écrit « Si le bonheur résulte du nombre d'émotions agréables qui occupent notre esprit »,« Comme il est vrai que la contemplation de la nature qui fait toujours naître de telles émotions est l'une des grandes sources de bonheur. »« Quelle que soit la région du monde où le conduisait son travail, dit son fils, il se plongeait pour trouver repos et tranquillité dans les domaines des sciences naturelles auxquels le lieu était le plus propice. » Thomas Belt parcourt le Nicaragua à dos de mules et en bateau. Il recueille et étudie des oiseaux, des papillons, des scarabées et des plantes qu'il décrit et qu'il envoie des naturalistes en Europe. Il demeurera quatre ans au Nicaragua. Après son retour d'Amérique centrale, dit son fils, il fut très demandé comme consultant en tant qu'ingénieur des mines et il passa les années suivantes de sa vie à voyager presque constamment à travers toutes les régions de la Grande-Bretagne, au nord et au sud de la Russie, en Sibérie, au Mexique et aux états unis Et c'est durant l'un de ses séjours annuels au Colorado qu'il fut atteint d'une maladie soudaine et qu'il mourut le 21 septembre 1878, si jeune, à l'âge de 45 ans. Le naturaliste au Nicaragua. Le titre complet du livre que Thomas Belt publie en 1874 est Le naturaliste au Nicaragua, un récit d'un séjour aux mines d'or de Chantalès, de voyage dans les savanes et les forêts, avec des observations sur les animaux et les plantes en référence à la théorie de l'évolution des formes vivantes, avec une carte et des illustrations. Sur la couverture de couleur bleu roi, il y a la tête dorée d'un caïman qui surgit à la verticale hors de l'eau. Sur la page de garde, il y a le dessin en noir et blanc d'une clairière dans une forêt et un homme armé d'un fusil qui, près d'un fourré, met en joue un jaguar. C'est un livre consacré au Nicaragua, à ses observations et ses découvertes et ses réflexions sur sa faune, sa flore, sa géologie et son histoire. Mais c'est aussi le livre d'un grand voyageur, d'un explorateur constamment curieux, est constamment en train de s'interroger sur la signification de ce qu'il observe, constamment en train de penser. Et le livre condense une vie de réflexion, une trop brève vie. C'est ce que dit Thomas Belt dans la préface qu'il rédige à Nijni Novgorod, à l'ouest de la Russie. Commencé sur l'océan Atlantique durant mon voyage de retour d'Amérique centrale, dit-il, L'écriture de la première moitié du livre m'a libéré de l'ennui d'une longue et lente convalescence après un accident à bord du navire. Le milieu du manuscrit m'a trouvé en train de traverser les hauts cols des montagnes couvertes de neige du Caucase, où j'ai fait connaissance avec les Abkhazes. J'écris maintenant cette brève préface et le dernier chapitre de mon livre en chemin à travers le continent vers les monts Ural et au-delà, vers le pays des nomades kirghiz et les lointains monts Altaï aux frontières du Tibet. Et quand les lecteurs recevront mon ouvrage, j'aurai probablement retourné mon visage en direction de mon pays et je serai durant plusieurs semaines en train de me presser à travers les steppes de Sibérie, enveloppé dans des fourrures, en train d'écouter les clochettes des traîneaux et de me demander ce que mon livre est devenu. Il est plein de théories, mais je ne fais pas confiance aux théories qui ne sont pas fondées sur des faits. Certaines de ces théories, je les ai pensées dans les plaines du sud de l'Australie, Certaines durant de nombreuses courses solitaires en traîneau sur des lacs gelés en Amérique du Nord. Certaines dans les grandes forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Certaines sur le vaste océan avec le firmament au-dessus et la mer au-dessous, se fondant à l'horizon. Et d'autres encore, dans les entrailles de la terre, pendant que je cherchais ces richesses cachées. Ces pensées sont celles d'une vie entière, compressées dans un petit livre. Et comme le génie du conte arabe, ces pensées, quand le livre sera ouvert, pourraient grandir et s'amplifier, ou au contraire, sombrer dans l'océan de l'oubli.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter. Elle est partie. C'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Elle est partie. C'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Pas sur un coup de tête. Elle fait le sang, pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseau. Oh, chica oh, chacun. Ouste chica La vérité nu. Le bruit et la fureur. Le ciel, le ciel a changé. Il a changé de place. Oh, sugar. Oh, The ciel a changé, Il a changé, enfin find the place. I've got <chré> En 1887, cinq ans
0: après la mort de Charles Darwin, son fils Francis, qui explorait avec lui la vie des plantes et notamment le phototropisme, les mouvements des plantes en réponse à la lumière, et qui avait été le co-auteur de l'avant-dernier livre publié par son père, « The Power of Movement in Plants »,« Le pouvoir, la capacité de mouvement des plantes », Francis Darwin publie «« La vie et les lettres » de Charles Darwin, incluant une autobiographie. Et dans ce livre, il écrit « Durant le printemps de l'année 1874, mon père a lu un livre qui lui a procuré un grand plaisir et dont il parlait souvent avec admiration, le naturaliste au Nicaragua de feu M. Belt. M. Belt, dont la mort prématurée est déplorée par les naturalistes, était de profession un ingénieur. De sorte que toutes ces admirables observations dans le domaine de l'histoire naturelle, au Nicaragua et ailleurs dans le monde, ont été le fruit de ses loisirs, de son temps libre. Le livre est d'un style direct et vivant, et plein de descriptions et de discussions passionnantes. « À propos de ce livre, poursuit Francis Darwin, mon père a écrit à Sir Joseph Dalton Hooker « J'ai lu Belt et je suis ravi que vous l'aimiez autant. Son livre me semble être le meilleur de tous les journaux, de tous les récits d'histoire naturelle qui ait jamais été publié. » Pour le naturaliste au Nicaragua, Thomas Belt exprime sa passion pour les phénomènes de mimétisme chez les insectes. Mimétisme des couleurs, des formes, mais aussi des comportements. Des phénomènes souvent spectaculaires et parfois d'une grande beauté. Des phénomènes qui passionneront Vladimir Nabokov un demi-siècle plus tard en raison de leur splendeur, de leur dimension esthétique. Nabokov n'est pas seulement un artiste, l'un des grands écrivains du XXe siècle, il est aussi un naturaliste, un entomologiste, un chercheur passionné par les papillons et notamment par les poliomatus, les bleus, les azurés. Naturaliste autodidacte, il collectionne les papillons depuis son enfance en Russie et il deviendra durant les années 1940 conservateur des lépidoptères, des papillons au muséum de zoologie comparé de l'université Harvard aux états unis Il publiera plus d'une vingtaine d'articles scientifiques, il découvrira des dizaines d'espèces inconnues de papillons et l'une de ses grandes fiertés sera qu'on ait donné son nom à certaines espèces de papillons. Et ainsi, c'est à la fois en tant qu'entomologiste passionné par les papillons et en tant qu'artiste que Nabokov est fasciné par le mimétisme. « Les mystères du mimétisme, dit-il, exerçaient sur moi une attirance particulière. » Ces phénomènes exprimaient une perfection artistique habituellement associée aux œuvres créées par l'homme. Quand une mythe ressemble à une guêpe par sa couleur et par sa forme, elle marche et bouge ses antennes aussi comme une guêpe et pas comme une mythe. Quand un papillon ressemble à une feuille, non seulement il a tous les traits de la feuille, mais il y a aussi des marques qui miment les trous creusés par des larves dans la feuille. « Je découvrais dans la nature, dit-il, les délices gratuits que je cherchais dans l'art. Tous deux étaient une forme de magie. Tous deux étaient des jeux, faits d'un entremêlement d'enchantements et d'illusions. » Nabokov est un excellent spécialiste des papillons, mais il n'est pas un évolutionniste, et il rejette la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Dans le texte que je viens de vous lire, un extrait de sa très belle autobiographie Speak Memory parle mémoire, dont la traduction en français est intitulée Autre rivage. Après sa description du mimétisme de la mythe et du papillon, et juste avant le dernier passage, je découvrais dans la nature les délices gratuits que je cherchais dans l'art. Tous deux étaient une forme de magie, tous deux étaient des jeux, faits d'un entremêlement d'enchantement et d'illusion. Il a écrit « La sélection naturelle, au sens darwinien du terme, ne pourrait pas expliquer la miraculeuse coïncidence entre cette imitation d'aspect et cette imitation de comportement et on ne pourrait pas non plus faire appel à la théorie de la lutte pour l'existence quand un moyen de protection est poussé à un degré de mimétisme d'une subtilité, d'une exubérance et d'un luxe tel qu'il dépasse de loin la capacité de discrimination d'un prédateur. En d'autres termes, pour Nabokov, cette forme de mimétisme était trop parfaite. Cet art du mimétisme, cette forme de magie, était trop parfait pour avoir émergé et évolué à la suite d'une série de petites modifications aléatoires et d'adaptations successives à l'environnement. C'était le même type de scepticisme que Darwin avait discuté dans « L'origine des espèces » à propos d'une apparente impossibilité qui concernait l'émergence progressive d'une autre forme de perfection, la perfection de l'œil. « Que l'œil, » dit Darwin, avec tous ces raffinements qui permettent l'ajustement de la focalisation de la vision à différentes distances, qui permettent l'entrée de différentes quantités de lumière et la correction des aberrations sphériques et chromatiques, que l'œil ait pu être formé par la sélection naturelle semble, je le confesse librement, absurde au plus haut degré. Mais la raison me dit que, s'il peut être démontré qu'il existe de nombreuses gradations, qui peuvent faire émerger à partir d'un œil simple et imparfait, un œil complexe. Chaque degré d'évolution étant utile à l'être vivant qui le possède, ce qui est certainement le cas. Si de plus, il arrive que l'œil varie et que les variations soient héritées, ce qui est vraisemblablement le cas. Et si de telles variations s'avèrent utiles à un quelconque animal durant les conditions changeantes de sa vie dans des environnements changeants, alors, la difficulté de croire qu'un œil parfait et complexe puisse être formé par la sélection naturelle, bien qu'insupportable à notre imagination, ne devrait pas être considérée comme incompatible avec ma théorie. La démarche scientifique n'a évidemment jamais fait la preuve d'une absence de projet, de finalité, d'intentionnalité à l'œuvre dans l'univers et la question même de ce que pourrait être une telle preuve sortirait de son champ, le champ des hypothèses testables. L'aventure scientifique moderne a simplement fait la preuve de l'extraordinaire efficacité et de l'extraordinaire fécondité, en termes de compréhension et de manipulation de ce que nous appelons la réalité, d'une démarche théorique et expérimentale qui a volontairement exclu de son champ toute explication de l'univers fondée sur les notions de projet d'intentionnalité et de finalité. Une démarche qui a laissé à la métaphysique la question « Pourquoi ?»« Pour quoi ?»« Dans quel but ?» et qui s'est consacrée à une question beaucoup plus modeste « Comment ?» Mais revenons au mystère du mimétisme. Longtemps avant Nabokov, Darwin avait, lui aussi, été passionné par ces phénomènes, mais pour une toute autre raison parce qu'il considérait que les phénomènes de mimétisme étaient l'une des manifestations spectaculaires des effets de la sélection naturelle. La sélection naturelle, dit Darwin, est constamment en action, en train de contrôler les formes et les couleurs. Et les individus de chaque espèce dont les couleurs et l'apparence sont par hasard les mieux adaptés à les rendre invisibles à leurs ennemis, survivront mieux et se reproduiront d'autant mieux. Ces innombrables variations qui ont modelé au cours du temps la forme, les couleurs et les comportements de tant d'organismes en les rendant, pour un temps au moins, invisibles à leurs prédateurs. Ces innombrables variations qui émergent et se propagent au cours de ce qu'on appellera un siècle après Darwin, une longue course de la Reine Rouge.
2: child things are looking down that's okay you don't need to win anyways don't be afraid just eat up all the gray and it will fade all away don't let yourself fall down bad day, looking for the greatest game, on a bad day, looking for the greatest game, the greatest game.
0: La théorie de la reine rouge a été proposée en 1973 par l'évolutionniste Van Valen. La métaphore de la reine rouge faisait référence à un épisode du livre « De l'autre côté du miroir » de Lewis Carroll. Un épisode où la reine rouge entraîne Alice dans une course de plus en plus rapide. « Ce qu'il y avait de plus curieux dans l'aventure, dit Alice c'est que les arbres et les autres objets qui nous entouraient ne changeaient pas du tout de place. Quand enfin Alice et la reine interrompent leur course, Alice remarque que tout est demeuré exactement comme auparavant. « Dans notre pays, dit Alice, si l'on courait très vite pendant longtemps, on arriverait généralement quelque part, ailleurs. »« C'est un pays bien lent que le vôtre, lui répond la reine. » Ici. Il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où l'on est. Van Valen propose que la raison majeure pour laquelle certaines modifications héréditaires qui surviennent par hasard et les potentialités nouvelles qu'elles confèrent aux organismes, que la raison majeure pour laquelle elles se propagent et se répandent de génération en génération, n'est pas obligatoirement qu'elles apportent aux organismes une amélioration qualitative intrinsèque. « Beaucoup plus simplement, dit-il, elles permettent aux individus de chaque espèce, confrontés en permanence aux modifications qui émergent et se propagent dans leurs proies et leurs prédateurs, de participer à une course sans fin aux armements, faite d'attaques et de défenses, de fuites et de contre-attaques. Une course dont l'alternative est la mort, l'extinction. Mais la longue course de la Reine Rouge entre les proies et les prédateurs n'est pas faite uniquement de l'émergence par hasard, puis de la propagation d'armes, de défense, de contre-attaque dans des confrontations réelles dont l'issue se joue dans des combats en termes de vie ou de mort. Elle est aussi une course où ce qui bouge, ce qui change, ce sont des faux semblants, un théâtre d'ombre et de lumière, de forme et de couleur où se déploient les mirages de l'illusion. Et il n'y a pas seulement eu la course aux formes et aux couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage et de devenir invisible aux prédateurs. Ces innombrables cas, dira Darwin, où des insectes imitent l'écorce des arbres, les lichens, les tiges et les feuilles vertes. Le cas des papillons lune Actias Luna, aux ailes couleur d'émeraude qui prennent l'apparence des feuilles des arbres. Ou encore, en dehors du monde des insectes, les hippocampes, qui ressemblent à des algues flottant dans la mer. Ou encore les caméléons, qui changent de couleur non pas au long des générations, mais d'instant en instant. Le système sensoriel de l'un de leurs lointains ancêtres ayant un jour, par hasard, acquis la capacité de leur permettre d'adopter les couleurs de leur environnement. Il n'y a pas seulement eu cette longue course aux formes et aux couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage. Il y a eu aussi une longue course aux formes et aux couleurs qui a un tout autre effet. Une toute autre forme de mimétisme qui fascinera Thomas Belt dans les forêts tropicales du Nicaragua. Une forme de mimétisme que Darwin ne connaissait pas encore au moment où il publiait « L'origine des espèces » et qui sera décrite deux ans plus tard, en 1861, par le naturaliste Bates, qu'il avait découvert dans les forêts amazoniennes du Brésil. Et c'est à Bates que Thomas Belt a dédié son livre « Le naturaliste au Nicaragua ». À Henry Walter Bates, dont l'admirable ouvrage « Le naturaliste sur le fleuve Amazon » a été mon guide et mon modèle, je dédie mon livre en marque de respect et d'amitié. Henry Bates était un ami d'Alfred Russell Wallace, le naturaliste explorateur qui allait découvrir 20 ans après Darwin, alors que Darwin se tait depuis 20 ans, la même théorie de l'évolution du vivant. Wallace est né dans une famille pauvre. Il est autodidacte et a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour travailler. Et comme Wallace, Bates a quitté l'école très tôt, à l'âge de 13 ans. Il se rencontre, découvrent qu'ils partagent la même passion et qu'ils sont tous deux d'excellents naturalistes amateurs. Et en 1848, Bates a 23 ans, Wallace 25 ans, ils décident de partir ensemble au Brésil dans la forêt amazonienne pour rassembler des données, écrit Wallace à Bates, qui pourraient permettre de résoudre le problème de l'origine des espèces. Cela fait dix ans que Darwin a résolu le problème et l'a consigné dans ses carnets secrets. Wallace passera 4 ans en Amazonie Puis reviendra en Angleterre sur un navire qui brûle et fait naufrage Il perd en mer tous les spécimens d'insectes, de papillons, d'oiseaux Qu'il rapportait pour les vendre à de riches collectionneurs Et il perd la plupart de ses carnets Il reste près de 2 ans à Londres Fait quelques communications scientifiques Puis part pour Singapour et entre 1854 et 1862, Alfred Russell Wallace sera en Indonésie, dans ce qu'on appelait alors l'archipel Malais, un vaste archipel de plus de 25 000 îles qui comprenait Singapour, l'Indonésie, les Philippines et la Nouvelle-Guinée. Il ne publiera le récit de ce long voyage et de ses découvertes que sept ans après son retour, en 1869, sous le titre « L'archipel Malais » le pays des orang outans et des oiseaux de paradis, un récit de voyage avec des études de l'homme et de la nature. À la fin de l'année 1857, il est parti de l'île de Sulawesi, a fait escale à Timor, au sud de Sulawesi, puis dans les îles Banda, au nord-est de Timor, puis il est arrivé dans l'île Amboina, un peu au nord des îles Banda. Ils naviguent dans l'archipel des Moluques, qui fait aujourd'hui partie de l'Indonésie. Plus précisément, dans les îles Moluques du Nord, les îles de Maluku-Utara, un archipel de près de 400 îles, à l'est de l'île de Sulawesi et au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, dans la mer d'Almahera, les îles des Épices, le nom que leur avaient donné les marchands indiens, chinois et arabes, puis les navigateurs portugais, puis hollandais au XVIe siècle avec leurs forêts tropicales où poussent les girofliers, dont les boutons de fleurs sont les clous de girofle, et des muscadiers qui produisent les noix de muscade. Au début de l'année 1858, le 8 janvier, le jour de son anniversaire, il a 35 ans, Wallace débarque sur l'île de Ternate, à l'ouest de l'île de Halmahera, la plus grande île des Moluques du Nord. Il y établit sa résidence principale, et de là, il part en expédition dans les îles voisines. Il décide d'aller sur l'île proche de Halmahera, presque entièrement recouverte de forêts tropicales. « La terra incognita, la terre inconnue entomologique, la plus parfaite qui soit, écrit-il dans une lettre. J'ai hâte de l'explorer. Dans une semaine, je m'y rendrai pour une campagne de collecte de spécimens d'insectes qui durera sans doute un mois. » Et c'est là qu'un peu plus d'un mois plus tard, vers la fin février, durant les jours qui suivront un accès de paludisme, une succession de fièvres et de frissons, il aura soudain sa révélation. Il rédige fiévreusement dans la petite hutte où il habite sur l'île de Almarera un manuscrit qu'il intitule « De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel ». Et dès son retour sur l'île de Ternate, au début du mois de mars 1858, il fait partir le manuscrit par bateau. Le manuscrit est adressé à Charles Darwin, qui le recevra au début de l'été. Dans la lettre qu'il a jointe, Wallace lui demande s'il juge le manuscrit digne d'intérêt de le communiquer au grand géologue Charles Lyell, l'ami de Darwin, en vue de sa publication. Et Darwin, stupéfait, écrira à Lyell que le manuscrit expose... Exactement ma propre théorie, dit-il. Il est stupéfait, je n'ai jamais vu de coïncidence plus saisissante. Et il est effondré. Toute mon originalité, dit-il, quoi qu'elle puisse valoir, va être écrasée. Méticuleusement, dans une atmosphère de secret pendant plus de 20 ans, Darwin s'était donné ce qui pour lui a une si grande importance et qui maintenant soudain lui manque. Le temps. Et brutalement, au début de l'été 1858, il a 49 ans. Pour la première fois, il a le sentiment que le temps se retire et qu'il est trop tard. Mais c'est une autre histoire. Et nous allons maintenant revenir à Henry Bates, le compagnon de voyage de Wallace dans la forêt d'Amazonie.
2: day
1: Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: Quand Wallace envoie d'Indonésie son manuscrit à Darwin, Bates est toujours en Amazonie. Il restera en tout 11 ans en Amazonie. Il y découvrira près de 8000 espèces d'insectes encore inconnues, dont plusieurs centaines d'espèces de papillons. À son retour en 1859, L'année de la publication de l'Origine des espèces, il enverra son immense collection d'insectes sur trois plateaux différents pour éviter la catastrophe qu'avait subie la collection de Wallace. Et deux ans plus tard, en 1861, il présentera une communication à la Société linéenne de Londres qui sera publiée sous un titre relativement obscur. Une contribution à une faune d'insectes dans la vallée d'Amazonie, l'Epidoptera heliconidae. Darwin s'intéressait à l'émergence et à la propagation des formes et des couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage, de se camoufler et de devenir invisible aux ennemis. Bates, lui, avait découvert un tout autre type de mimétisme. Des formes et des couleurs qui s'affichent, qui annoncent et proclament un danger en trompant le prédateur. Bates avait découvert dans les forêts amazoniennes du Brésil que les papillons héliconidés, décorés de couleurs très voyantes, n'étaient presque jamais attaqués par les oiseaux, les libellules ou les lézards qui se nourrissaient de papillons. Les héliconidés, qui se nourrissent de plantes contenant des toxines, deviennent eux-mêmes de ce fait toxiques pour leurs prédateurs. Et Bates proposera, comme Wallace avant lui, que l'existence des couleurs voyantes des héliconidés Permettait à leurs prédateurs d'apprendre à les éviter. De nombreuses espèces sont protégées de leurs prédateurs du fait qu'elles sont toxiques ou dangereuses pour leurs prédateurs et cette protection est souvent renforcée par l'affichage d'une caractéristique bien repérable par le prédateur qui lui permet d'apprendre que la proie sera dangereuse pour lui. On a appelé ce phénomène « aposématisme », du grec « aposémaino », annoncé par des signes, signalés. Il peut s'agir d'une couleur, ou d'une forme, ou d'une sonorité, ou d'une odeur. Durant son long séjour en Amazonie, Bates avait été frappé par le fait que des papillons de certaines espèces, bien que non toxiques, avaient la même couleur voyante que les papillons appartenant à des espèces toxiques. Et ces papillons se trouvaient ainsi protégés de leurs prédateurs. Les variations de leur hérédité avaient fait émerger une couleur qui se révélait protectrice, non pas parce qu'elle leur permettait de passer inaperçus, mais parce qu'au contraire, bien qu'ils soit inoffensif, cette couleur affichait aux yeux du prédateur la marque d'un danger. Il s'agit non pas, comme dans la fable de la fontaine, d'un loup déguisé en agneau, mais d'agneau déguisé en loup. C'est le cas des dessins d'yeux de prédateurs sur les ailes des papillons. De la couleur rouge éclatante des grenouilles vénéneuses d'Amérique du Sud, qui part aussi de nombreuses espèces non vénéneuses et est perçue par les prédateurs comme un danger. C'est le cas des chenilles du grand sphinx de la vigne, d'Eilephila elpenor, qui prennent l'apparence de petits serpents lorsqu'elles sont menacées. Et cette forme particulière de mimétisme sera en hommage à Henry Bates, appelée mimétisme batésien. Mais à ceux qui ne connaissent pas les admirables travaux de M. Bates sur le mimétisme, écrira Thomas Belt. Je dois expliquer que nous parlons d'une espèce en train de mimer, d'imiter une autre, comme s'il s'agissait d'un acte conscient. Mais ce n'est qu'en raison de la pauvreté de notre langue que nous utilisons ce terme. Il n'y a aucune idée de ce genre, et il aurait été heureux qu'un autre terme ait été adopté pour exprimer la réelle signification de cette notion. Ces déguisements protègent des animaux qui ne savent pas qu'ils portent sur eux, l'emblème de ce que craignent leurs ennemis. Pour pouvoir opérer et se propager, le mimétisme baptésien implique l'existence de trois partenaires dans un même environnement. Un prédateur, une proie dangereuse pour le prédateur qui affiche son caractère dangereux, et une proie sans danger pour le prédateur mais qui affiche une caractéristique typique de la proie dangereuse que le prédateur a appris à éviter. Pour les papillons qu'avait décrit Bates, c'était une couleur. Mais pour d'autres, cela peut être une forme, une sonorité ou une odeur. Darwin sera fasciné. Il n'y a aucun cas connu d'un daim ou d'une antilope qui ressemblerait à un tigre au point qu'un prédateur s'y trompe. Et pourtant, nous apprenons par M. Bates l'existence d'un criquet inoffensif qui ressemble étroitement à un Cicindela qui est un véritable tigre parmi les insectes. Depuis, de nombreuses études ont indiqué que pour être efficace, la ressemblance n'a pas besoin d'être parfaite. Il suffit que le prédateur ait du mal à distinguer l'un de l'autre. Cette forme particulière de protection par mimétisme d'un danger est d'autant plus efficace pour les proies inoffensives que dans un environnement donné, la proportion de proies inoffensives qui portent sur elles le signe du danger est faible par rapport au nombre de proies réellement dangereuses pour le prédateur. Sinon, les prédateurs finiront par apprendre à distinguer par de subtiles différences à la suite d'une succession d'essais et d'erreurs, les proies dont l'apparence les trompe et les proies réellement dangereuses. Et la protection offerte par le mimétisme deviendra alors de moins en moins efficace. Il n'y a pas que les proies déguisées en prédateurs. Il n'y a pas que des agneaux déguisés en loups. Il y a aussi, comme dans la fable de La Fontaine, des loups déguisés en agneaux. Des araignées dont l'apparence ressemble à celle de fourmis inoffensives. Des araignées qui approchent leurs proies sans que celles-ci ne sentent le danger. Mais revenons à Thomas Belt, à son livre « Le naturaliste au Nicaragua ». Les ressemblances qui ont un effet protecteur sont si nombreuses et si répandues chez les insectes, dit Belt, et elles ont été si bien décrites par Bates et par Wallace que je vais seulement mentionner quelques-uns des exemples les plus remarquables que j'ai pu observer et qui n'ont pas été décrites par d'autres auteurs. S'il est passionné par les phénomènes de mimétisme chez les insectes et s'il contribue à leur description, il n'en est pas un découvreur. Dans ce domaine, Belt suit les traces de Bates et de Wallace. Mais Thomas Belt a fait deux grandes découvertes qui sont passées à la postérité, même si son nom, aujourd'hui, n'est plus connu que de certains biologistes. Et ces deux grandes découvertes qu'il rapporte dans son livre concernent des modes de vie, jusque-là inconnus des fourmis. Cette histoire commence à Santo Domingo, le petit village de 200 habitants dans la province de Chontales, qui est le quartier général de la compagnie de Mines d'or qu'il doit diriger. Au milieu d'une grande forêt, dit-il, presque au centre du pays, entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Cette histoire commence au chapitre 5 de son livre, et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du Vivant, animée par Thomas Lecuit, annoncée la semaine dernière pour le 12 mars prochain, est finalement reportée en avril. Vous trouverez plus de renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Maxime Ingrand, au mixage Mathias Alléon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Bon week-end à tous. À samedi prochain.